0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. E voltamos mais uma vez para fazer mais uma leitura da Carta aos Brasileiros e da Constituição. Agora a gente, como de costume, dos últimos episódios, vamos ler, mais um, vamos ler mais um trecho da Carta aos Brasileiros. Lembrando que esse foi um da redemocratização do país, a convocação de uma nova constituinte que resultou na Constituição de 1988, a Constituição, a Constituição vigente nos dias de hoje. 4. O poder da constituinte. Costuma-se dizer que a Constituição é obra do poder. Sim, a Constituição é obra do poder constituinte, mas o que se há de acrescentar imediatamente é que o poder constituinte pertence ao povo, e ao povo somente. Ao povo é que se compete tomar a decisão política fundamental, que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica em que se deseja viver. Assim como a validade das leis depende de sua conformação com os preceitos da Constituição, a legitimidade da Constituição se avalia pela sua adequação às realidades socioculturais da comunidade para a qual ela é feita. Disto é que decorre a competência da própria comunidade para decidir sobre o seu regime político, sobre a estrutura de seu governo e os processos e campos de competência dos órgãos principais de que o governo se compõe, sobre os processos de designação de seus governantes e legisladores. Disto também aqui decorre a competência do povo para fazer a Declaração dos Direitos Humanos Fundamentais, assim como para instituir os meios que os assegurem. Em consequência, sustentamos que somente o povo, por meio de seus representantes reunidos em Assembleia Nacional Constituinte ou por meio de uma revolução vitoriosa, tem competência para elaborar a Constituição. Que somente o povo... Tem competência para substituir a Constituição vigente por outra nos casos em que isto se faz necessário. Sustentamos igualmente que só o povo, por meio do Parlamento Nacional, tem competência para emendar a Constituição. E sustentamos ainda que as emendas na Constituição não se podem fazer como se fazem as alterações nas legislações ordinárias. Na Constituição, as emendas somente se efetuam quando apresentadas, processadas e aprovadas em conformidade com, pre com preceitos especiais, que a própria Constituição há de anunciar, preceitos estes que têm por fim conferir a lei magna do povo uma estabilidade maior do que a de outras leis. Declaramos ainda ilegítima a Constituição outorgada por autoridade que não seja a Assembleia Nacional Constituinte, com a única exceção daquela que é imediatamente imposta por meio de uma revolução vitoriosa, realizada com a direta participação do povo. Declaramos ilegítimas as emendas na Constituição que não forem feitas pelo Parlamento, com obediência no encaminhamento, na sua votação e promulgação a todas as formalidades do rito que a própria Carta Magna prefixa, em disposições expressas. Não nos podemos furtar ao dever de advertir que o exercício do poder constituinte por autoridade que não seja, o povo configura, em qualquer estado democrático, a prática de usu usurpação de poder político. Negamos, peremptoriamente a possibilidade de coexistência no mesmo país de duas ordens constitucionais legítimas, embora diferentes uma da outra. Se uma ordem é legítima... Por ser obra da Assembleia Constituinte do povo, nenhuma outra ordem, provinda de outra autoridade, pode ser legítima. Se ao Poder Executivo fosse facultado reformar a Constituição ou submetê-la a uma legislação discricionária, a Constituição perdia, precisamente, seu caráter constitucional e passaria a ser um farrapo de papel. A um farrapo de papel se reduziria o documento solene em que a nação delimita a competência dos órgãos do governo para resguardar zelosamente de intromissões cerceadoras dos poderes públicos, o campo de atuação da liberdade humana. Nesse sentido, essa parte do documento ela vai ressaltar com muita força a importância da Assembleia Constituinte do povo e a importância de que a Constituição seja respeitada conforme e para o povo e não de outra forma. Então, aqui é muito importante a gente compreender o que ele quer dizer com isso, porque é desse sentido que vai nascer também a, a Constituição que nós temos vigente hoje, uma Constituição que é para o povo e que os seus direitos são inconforme com as necessidades do povo, conforme com a Assembleia Nacional Constituinte do povo para o povo. Então, aqui, a gente, nessa, nesse sentido dos direitos fundamentais, do capítulo 2 dos direitos sociais, a gente pensa os direitos sociais como uma forma de compensação de desigualdades, ou seja, esses direitos eles. Vem de um sentido do... de prever para o cidadão o poder não somente de agir, mas o de exigir as condições de igualdade social e as condições previstas dentro dessa Constituição e dentro dos direitos previstos como seus direitos sociais. É... Nesse, nesse capítulo eu vou ler alguns incisos, mas é importante que eu ressalte que eu estou lendo os incisos que eu considero relevante para a discussão que eu pretendo causar aqui. Mas que mais que isso, eu considero importante que todos leiam integralmente a Constituição, porque aqui eu estou fazendo observações a partir do que eu considero importante. Então, todos deveriam, e eu indico, que leiam a Constituição, que compreendam qual, quais são os seus direitos, quais são os direitos que você deve e você pode reivindicar de acordo com a Constituição. Quais são os seus direitos previstos na Constituição que você sabe que não estão sendo cumpridos e que você pode exigir que eles sejam? Nesse capítulo segundo dos direitos sociais, é, ele está mais focado na questão do direito social ao trabalhador e ao consumidor. Mas quem é consumidor aqui? O consumidor é o povo, não somente numa visão de consumo do mercado, mas numa visão de consumo de serviços públicos. Então, no geral, é o consumidor quanto o povo mesmo. E, e aí isso vai aparecendo e eu vou con conversando com vocês sobre isso. Aqui no início dos direitos sociais, antes de começarem os incisos, tem dois artigos que se destacam, sendo estes o artigo 6 que diz o seguinte. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Artigo 7º. São direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. Então, no decorrer desse artigo 7º, começam-se destacar os incisos que eu vou dar uma lida para vocês. Então são os incisos que garantem os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais Vale, vale ressaltar. 1 é, um, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos de lei complementar que preverá. Indenização compensatória, dentre outros direitos. Segundo, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Terceiro, fundo de garantia do tempo de serviço. Ou seja, são coisas que a gente já conhece. Então, quando um trabalhador ele é despedido de uma forma que é parcial ou que não tem uma justa causa, ele tem direito à indenização. Né? O seguro-desemprego a gente já conhece, o fundo de garantia também, né, que é o FGTS. 4. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Eu acho importante a gente fazer uma observação quanto ao salário mínimo, que, de acordo com a Constituição, o salário mínimo tem que garantir e tem que atender às necessidades do trabalhador e da sua família. Então, o salário mínimo tem que garantir que você tenha, tenha um lugar para morar, tenha como comer... Tem acesso à saúde, tenha acesso ao lazer, tem a lazer, tenha roupa, higiene, transporte e condições de se aposentar. Então, fazendo uma crítica ao que hoje a gente se compreende quanto salário mínimo, e de acordo com o valor estabelecido por lei em todo o território nacional, é, acho que não precisa reflete muito para compreender que esse valor, ele é praticamente impossível de abranger todos esses direitos que a Constituição quer garantir para o trabalhador. Então, com esse salário mínimo, o trabalhador não tem como fazer tudo isso, ele praticamente não tem como viver. Ainda mais com, com esse salário não acompanhando a a inflação e os juros do mercado. Então, a gente está vivendo um momento é, muito difícil econômico, em que praticamente você vai um dia no mercado, você o, as coisas estão em um valor, você vai no outro, ela já está em outro valor, mais alto. Então, eu acho que esse direito, principalmente, ele não está sendo cumprido para todos os os brasileiros que vivem de salário mínimo. 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 6. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para que percebam, para os que percebem remuneração variável. Ou seja, é, os trabalhadores eles têm direito ao salário, mas esse salário ele não deve ser inferior ao salário mínimo. Então, isso também é uma coisa pra, pra gente se pensar, porque existem muitas funções hoje que não pagam o salário mínimo. E também existe o piso salarial, que ele deve ser de acordo com, com, a, com o trabalho que se exerce. O trabalhador também tem direito à remuneração do trabalho noturno. Ou seja, um, a remuneração do trabalho noturno é superior à, à remuneração do trabalho diurno ou vespertino. Né? Tem direito ao 13 terceiro salário com base na remuneração integral tem a proteção do salário na forma da lei constituindo crime a sua retenção ou seja quando o patrão retém o salário do funcionário isso de acordo com a constituição é crime o funcionário também tem direito à participação nos lucros resultados desvinculado da remuneração e também participação na gestão da empresa que também é algo que não se ocorre muito. O trabalhador tem direito a duração de um trabalho que não seja superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais e sendo ocorrendo isso, ele tem direito ao pagamento de hora extra, né? De acordo com a Constituição. Tem direito ao repouso semanal remunerado. Direito a férias anuais remuneradas. E que podem ser pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Aqui a gente está falando... Do, agora eu vou falar do inciso 18, que prevê a licença a gestante, ou seja, né, a licença maternidade, sem prejuízo nenhum ao trabalho, a é, gestante não pode nem deve ser demitida, isso é contra a lei, e também não pode ter redução salarial. A licença gestante tem a duração de 120 dias. A licença paternidade também é prevista pela Constituição. E a proteção do mercado de trabalho da mulher. É, tendo incentivos específicos, ou seja, uma forma de existir igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E as empresas devem garantir incentivos para isso. A Constituição também prevê que tenha... Adicional de remuneração para atividades que são consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Todo trabalhador também tem direito à aposentadoria, à assistência aos filhos e dependentes desde o nascimento e até 5 anos. E reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho. Isso também cabe as coisas relacionadas ao sindicato. O trabalhador também tem direito, de acordo com o inciso 28, a seguro de a seguros que ocorrem dentro do trabalho, ou seja, seguro contra acidente de trabalho. Tendo além desse seguro, a indenização, caso seja considerado doloso ou culposo.